0: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti (ride) a questa nuova incredibile live del Doesn't Matter Podcast Qui con... e qui dove sono? Con Daniele Doesn't Matter... Jimmy the Fear, che non ha ancora acceso la webcam! Questa puntata è già in salita e ben iniziate già, su- già sono stanco. Oggi parleremo di il monolite alieno. Ne abbiamo parlato ieri, vi avevo promesso degli sviluppi e oggi ho trovato degli sviluppi. Poi avremo il giro del giorno che sarà la cura per la depressione, la storia dell'animale incredibile, due serie di fila caro Jimmy, e vi racconterò eh, l'avventura del cane fedele, e infine avremo l'angolo della morte, che come sappiamo oggi, è bello ciccioso come eh, vi avevo accennato ieri abbiamo parlato di questo misterioso monolite ritrovato nel deserto dello Utah di cui nessuno conosce la sua natura chi l'abbia fatto e perché È stato ritrovato da alcuni membri del Dipartimento della Sicurezza dello Utah e non è stata comunicata la sua posizione esatta per non far avvicinare curiosi con il rischio che possono farsi del male. Oggi ne riparliamo perché eh, ci sono già delle novità che personalmente trovo molto deludenti, visto che ieri stavo parlando di alieni e via dicendo, eh, la realtà è molto deludente. Osservando il tipo, il colore e la forma delle rocce ed esaminando l'aspetto del terreno e confrontando eh, con gli spostamenti dell'elicottero del dipartimento e l'orario del ritrovo del monolite, un utente di Reddit è riuscito a trovare la posizione esatta del monolite, grazie a Google Earth. Si è fatto tutto in volo pindarico e ha scoperto che si trova in un punto preciso del territorio. Ma non avevo 20. un
1: cazzo a che fare questo giorno.
0: Decisamente no. Osservando le immagini scattate dal satellite di Google Earth, ha anche scoperto che prima del gennaio del 2015 questo monolite non c'era, quindi è stato posizionato lì solo da 4-5 anni. È una roba abbastanza recente. Noi ieri dicevamo video 70 anni e degli anni di 70 che si trova lì. Ad aggiungersi, allo svelamento del mistero si è aggiunta anche la rivista d'arte americana The Art Newspaper che ha fatto notare che il monolite assomiglia molto a quelli fatti dall'artista minimalista John McCracken che sono questi che state vedendo in questo momento nella foto. Se vogliamo comunque alimentare un mistero però c'è un però. Il monolite è comparso nel 2015 ma McCracken è morto nel 2011. Quindi, anche se fosse una sua opera, perché si trova disposta nel mezzo del nulla del deserto dello Utah? E perché è stata messa cinque anni fa proprio in quel punto? E soprattutto da chi, visto che Mike Kraken è morto, ora l'ente per il territorio dello Utah dovrà decidere se continuare le indagini oppure semplicemente abbattere e rimuovere il monolite.
1: Comunque, allora, può essere una delle sue ultime volontà di questo tizio. Dice, metti una mia opera d'arte in mezzo al nulla di un cazzo e... Probabilmente due. Ma io l'arte non la capirò mai. Che cazzo di opere di merda sono? Sembrano quattro colonne fatte dalla Lego. Che cazzo sono queste cose?
0: Allora, eh, non, eh, non aprirò una discussione con te, Jimmy, a proposito, perché credo che abbiamo due visioni differenti. A me piace molto come tipo di arte. Sia chiaro, non richiede... Io non la, la stessa
1: Io ho messo e... che non la capisco. Metto infatti la mia ignoranza.
0: Ma non, secondo me non è che ci sia molto da capire. O ti piace o non ti piace. Di sicuro è... N- non richiede la stessa abilità di scolpire una statua di marmo su questo poco ci piove però è più un'arte arti- un che si fa con il cervello è più concettuale Secondo l'OMS, che cos'è Fede l'OMS? Questo è campo tuo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità. Eh, lo, eh, lo sapevo che eri riferrato <ride> sull'argomento. Nel <ride> 2030 ha detto che la depressione sarà, sarà la malattia più diffusa nel mondo e attualmente colpisce 300 milioni di malati su tutta la terra e tra questi tra questi malati di depressione rientra Person ton un musicista dell'oregon che si è affidato alle cure di ronald rosen il suo medico di base pearson soffriva di depressione a causa di una situazione non proprio idilliaca con la moglie così dopo anni di cura il paziente era diventato addirittura amico intimo del dottore, a cui confidava tutte le vicende che capitavano con sua moglie. Le cure del signor Ton sono iniziate nel 2015, e fortunatamente la depressione dell'uomo è sparita completamente nel novembre del 2018. È guarito, quindi sta bene, non parliamo di morti. Come come guarito da questa depressione quando entrando nello studio medico del dottor Ronald Rose, questo che vediamo in foto, lo ha beccato fare sesso con la sua stessa moglie. Ma non si è trattato di un caso sporadico, infatti la relazione con la moglie del suo paziente era iniziata nel 2015, esattamente quando Pearson si è presentato per farsi curare la depressione causata dal rapporto infrantumi con la moglie. Morale della storia, come dicevo la depressione di Pearson ton è sparita quando ha chiesto un risarcimento di quasi 3 milioni di dollari per negligenza professionale al suo medico e dopo aver divorziato
1: dalla moglie, quindi per tutto ciò Entra nel genio del giorno Io posso dire però una cosa La moglie sembrava più carina nella prima foto Da quando frequenta il dottore è diventato un gabinetto No, quella è la moglie del dottore
0: La storia dell'animale incredibile di oggi Vi dico già che parte con la morte di un cane In Svezia Ma Ma non siate tristi Questo cane è morto 8400 anni fa 8.400 8400 anni fa? Sì, segno. Prima di Cristo, quindi. Prima di Cristo. Sono, mm. Stiamo parlando di due cani differenti. Ne parliamo oggi, nonostante siano passati 8400 anni. Perché eh, il suo ritrovamento è avvenuto proprio ieri ed è una storia molto tenera. Eh? Già partivate con il cane morto, invece vi racconto una storia tenera. Nel quartiere di Lungaviken, a Solvensborg. Durante degli scavi archeologici è stato rinvenuto lo scheletro di un cane risalente all'età della pietra. Si tratta di una razza ormai estinta, questo qua che vedete in foto, tenero cagnolino, ma ne parliamo per la sua curiosità commovente, ovvero lo scheletro del cane era vicino allo scheletro di un essere umano. Molto probabilmente il cane si era messo vicino al corpo del suo defunto padrone, aspettando fedelmente la morte per rimanere per sempre con lui. E così è stato. Questo ritrovamento, così ben conservato, è un fatto senza precedenti storici. E questo cane innamorato del suo padrone è rimasto per l'eternità insieme a lui. Vi è piaciuta questa cosa? Do- dov'è il però? C'è un però, ah, c'è un qualcosa... è finita qui la notizia, nessuno... No, però. no, su- secondo me è saltato in aria. Il cane in realtà era un cane bomba, sono morti 15 orsi e... Cosa sta facendo? C'è Jimmy, Jimmy che sta piangendo... Col qualcuno di fuori, Jimmy!
1: Risci <ride> una moneta! Sei un jukebox umano! Hai capito, verrei, verrei con me.
0: All'età di 60 anni si spegne qualche ora fa una leggenda del calcio mondiale. Lo sapete già tutti, ma l'angolo della morte ne deve parlare. A lasciarci è Diego Armando Maradona, il leggendario calciatore del Napoli e della nazionale argentina. È stato colpito da un arresto cardiaco e sono stati inutili gli interventi da parte delle ambulanze che, anche se sono arrivate tempestivamente, non sono servite a niente. Tutto il mondo del calcio è in lutto per la morte del più grande calciatore di tutti i tempi. So che tu ci sei
1: rimasto particolarmente male Insultatelo prima, io ci sono rimasto Particolarmente male, per me è una leggenda Ma io non maniera. lo devo
0: insultare È assolutamente una leggenda Nel, sì che si insultano i morti Ma è, è sicuramente stata una. Perché non si insultano i morti? Non capisco Questo razzismo, si insultano Ciao. tutti
1: Dai, no, io lo so, ora ci saranno le battute Perché per napoletano, per la coca E via dicendo, per me rimane sempre un grande Ha cambiato la storia del calcio
0: Non si discute su questo È stato un grande campione, ha fatto la storia del Calcio è stato tra i più bravi, se non il più bravo, e, e poi si può essere magari in disaccordo con il suo stile di vita, ma cazzi suoi: cioè, alla fine non è che sono tutti santi al di fuori di lui, non eh, Il prossimo a salutarci è John Gilberghetti, era l'ultimo erede della dinastia petrolifera più ricca del mondo. La sua eredità leggendaria si gira intorno ai 5 miliardi di dollari. E altrettanto leggendario è il lato oscuro della sua morte. È mancato ieri, all'età di 52 anni, in una stanza d'albergo a Antonio in Texas, per ragioni ancora ignote. In modo misterioso è morto anche suo zio nel 73, suo fratello John di qualche anno fa, Ritrovato in una vasca piena di sangue per emorragia accidentale e il padre morto per droghe. È una famiglia di petrolieri super famosa che ha fatto la storia d'America e gira una maledizione intorno a loro. E eh, pensate, giusto per dirvi quanto sono famosi, il nonno di Gilbert, di questa persona qui, era talmente avaro e talmente famoso che ispirò Walt Disney per la creazione del personaggio di Zio Paperone. Questo dovrebbe darvi un metro di misura per capire quanto era potente la sua famiglia e soprattutto conosciuta.
1: Minchia, 5 miliardi. Cioè
0: sapevo che ti interessava solo quello e non la storia di zio paperone
1: non mi interessava niente 5 miliardi guardo lui la faccia questo, questo sì che se l'è pippato un mezzo miliardo se l'è pippato sicuro guarda che faccia che c'ha.
0: magari la foto gliel'hanno scattato dopo una giornata in piscina che ne sai La live di oggi finisce qui, noi ci vediamo domani alle 18 su YouTube con questa puntata rimontata, domani sera alle 21 con una nuova puntata del Doesn't Matter Podcast insieme a Jimmy LaFear e per domani normalmente Federico Alotto, ma domani Fede non ci sarà. (ride) Ciao ragazzi! Ciao ragazzi, ci vediamo domani!